0: aska o man kadirci Aşıksan bursa da, şoförsen başkasın. Hadi lan. Sevene can feda, sevmeyene elveda.
1: Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay an kus. Şoförün vaktı kare, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevanlarda mı kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz
0: olursun, geçme pişman olursun. Kilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möbe! Gaz.
1: Can Yaman'ı bildin mi Zahmet abi? Bilmiyorum ama soyadı gibi bir adamsa severim ben onu. Bak Kadir, hadi sen neyse sana alıştım ama bu adam neden bana böyle bakıyor?
2: Zahmet abi, bu adam dediğin şahıs Türk felsefesinin yaşayan en büyük ismi. Peyami Kıyısız Göl.
1: Kıyısız Göl mü? Hiç sevmedim. Göl dediğinin kıyısı olur. Bravo Zahmet Bey, çok güzel bir yere geldiniz. Nereye geldim? Siz beni nereye sürüklediniz? Bakın beyler beni hangi polemiğin içine çekmeye çalışıyorsunuz bilmiyorum ama stüdyodaki ortamdan hiç hoşlanmadım. Kadir bundan sonra sen benim için plastik mor salkımsın. Bu adam da neydi? göl mü?
2: Evet Peyami Kıyısızgöl.
1: Her neyse bu adam da bundan sonra. Lan bundan önce benim için neydi ki bundan sonra ne olsun?
2: Zahmet abi Peyami hocam şimdi şöyle. Can Yaman kardeşimiz askere gidecekmiş
1: gidecek tabi anayasal zorunluluk artı vatan görevi ben askerden kaçan adamı hiç sevmem kaçmak varacağın bir yer yoksa yani kaçmak sadece kaçmaksa aslında durmaktır Kadir bunu barınaktan mı aldınız Sibirya kurdu gibi bakıyor lan bu adam nazarı değer bunun evet gözler biraz
2: dumanlı kurt gibi bakıyor ama şimdi bunlara girmeyelim hocam. Ee, biz burada askerliğini şan ve şerefle yapmış 3 yetişkin Türk erkeğiyiz. Can Yaman kardeşimiz de askere gidecekmiş. Abileri olarak onunla askerlikle ilgili tecrübeleri aktarmamız lazım. Zahmet abi siz askerliği ne olarak yaptınız?
1: Tankçıydım ben. Diyarbakır 16. Tugay Acemi Birliği'nde tanka bir girdim. 18 ay askerlik bitene kadar tanktan hiç çıkmadım. Yerime alışmışım. O da çıkardılar beni öyle teşkeri verdiler. Peyami Hocam siz nerede nasıl yaptınız askerliği? 12 Eylül askeriyim ben. Darbe yaptık biz. Bir gece ansızın kaldırdılar. Gece eğitimi sandık. Darbe yaptığımızı ben iki sene sonra anladım.
2: E, zaten bana da normal bir insan denk gelse şaşıyorum ben. Şimdi biliyorsunuz Can
1: Yaman kardeşimizde sakal var. Sakallı adamdan hep kullanırım beyler. Saklamak istediği bir şey varmış gibi gelir bana. Bütün büyük düşünce adamları sakallıdır. Hiç sinek kaydı tıraşlı filozof yoktur. Kıps. Can Yaman
2: askere gidince sakallarını kesecek misiniz diye sormuşlar.
1: Hangi salak sormuş bunu?
2: Öyle demesek Zahmet abi.
1: Şimdi bakın beyler askere giden adama sakallarını kesecek misin diye soran insan hakkında ben iki şey düşünürüm. Bir süzme salaktır iki ya da art niyeti vardır. Bakın beyler diyelim ki sakalları kesmeden askere gittiniz. Adamın sakallarını orada bir keşerler, Sakalların korkudan 18 ay çıkmaz içeri kaçar.
2: Ya artık öyle değil. Askerlik eskisi kadar sert değil diyorlar. Zahmet abi.
1: Olacak. Askerlik rahatsız olacak. Asker rahat ederse millet rahat edemez. Asker uyumayacak ki millet rahat uyusun beyler. Tabi bu bir paradoks yani metaforik açıdan Zahmet Hoca haklıdır ama gel gör ki askerlik de artık daha teknolojik olmaya başladı. Dronlar, bronlar... Bir dakika ben drone'a karşı değilim.
2: Abi Can Yaman'dan drone'a nasıl geldik Zahmet abi? Yani genç kızların sevgisi Can Yaman'a askerlik için bir şey önerecektik nereye geldik ne öneriyorsunuz ya?
1: Kep gitti lüt gitti Can kepe dikkat et. Peyami Hocam Askerde ne çok ileri gideceksin ne çok geri kalacaksın Bir de botları bir numara büyük al Ayakların şişince tam olur sıkmaz Bot ayağına vurursa yaravanlı yerine
2: kadın pedi koy vuran yere En iyi çözüm o
1: Bakın beyler askerde herkesle samimi olmayacaksın Askerlik arkadaşlığı iyidir ama nizamiyeden çıktığın an biter
2: Peki en kritik soruyu soruyorum Askerde işte ayak yediniz mi?
1: Ben yemedim. Çok iyi askerdim ben. Hatta beni tek başıma düşman ordusunun içine atmayı düşündüler. Tek başıma ordu bozarmışım. Öyle söylediler. Beyim Peyami
2: hocam. hocam siz peki askerde dayak yediniz mi? Yedim. Kimden? Babamdan. Babanızdan mı?
1: Ben bu adamdan acayip huylanıyorum.
2: Peyami Hocam insan askerde babasına nasıl dayak yer ya?
1: Babamlar beni ziyarete gelmişlerdi Kadir. Nizamiye'de otururken arabanın immobilizer anahtarını kırdım. Babam da dövdü beni. Ne babalar var be adam askerdeki evladını dövüyor. Ama bak sopa yiye yiye filozof oldu adam hocam. Çok stil dövdü Kadir. Bölük asrubayı imzasını istemişti hatta. Can sen bu kafayla gidersen askere ne nah alırsın teskere? Sen ne diyorsun Kadir?
2: Ne diyeceğim Zahmet abi? Yansın o zaman kohibalar. Rabarba.
0: Aragaz. Aragaz.
2: Olga hocam. Evet Kadir. <gülüyor> hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk evet hocam ya. Hoş bulduk Kadir'im ya. Orga hocam bakın bugün ee, Dilber hocam da bizimle. Evet hocam Dilber hocam tarihçilerin kralı ya. Yani Orga'yı da cahildir ama iyi cahildir. Bak ben kaliteli cahili severim Kadir. Ne güzel ne güzel. Bizden tiksindiğinizi biliyorduk da koca profesörlere bile cahil diyorsunuz onu bilmiyorduk Dilber hocam. Dilber hocam aslen Kırımlı olduğu için hocam bunlar normal. Hadir'im beni Kırım'da bir mekana götürdüler. Hocam Kırım gotik içeride bir kızlar var. Görsen aklın şaşar şuurun doksana giden topu köşeden çıkarır. Yok böyle bir şey hocam. Kırımlı hatunlar beni görünce orga Hoca şöyle ortamıza gel de seni belden bir kıralım dediler. Sabaha kadar abi. Kır düzelt hocam kır düzelt. Zor kaçtım ellerinden hocam evet hocam ya. Hadir. Efendim hocam. Ne diyor bu salak? Biraz kafa açıyor
2: hocam evet ama orga Hoca candır. Ee, yani hakikaten çok iyiydi. Orga hocam Birleşmiş
1: Milletler'de neler oluyor? Hocam Birleşmiş Milletler tam birleşmemiş aslında sorun o yüzden çıkıyor hocam ya. Ay diplomasi kimlere kalmış başımıza taş yağacağım. Yalnız Hatib'in sözünü kesmeyin Dilber hocam. Eee ne diyorum ben ya? Beni de bozdunuz canlayan beni de bozdunuz ya. Beni Birleşmiş Milletler'de bir mekana götürdüler Kadir hocam. United States of La Pompero Porompo Hocam içeride bir kızlar var Görsen hocam aklın şaşar Şuurun fegulü gibi şaşar kalır ya Yok böyle bir şey hocam Orgay hoca şöyle ortamıza geldi Sana Birleşmiş Milletleri anlatalım dediler Beni ortaya bir aldılar Hocam sabaha kadar bir Birleşmiş Milletler Bir ayrılmış Milletler Bir Birleşmiş Milletler Bir ayrılmış Milletler Dilber hocam bari siz bize Birleşmiş Milletler'in tarihini anlatın İlk Birleşmiş Milletler Kadir Anadolu'da ortaya Ortaya çıkmıştır. Bak Anadolu dedin de ben Anadolu'da bir mekana götürdüm. Aman Orgay hocam aman diyeyim siz, siz devam edin Dilber hocam. Ama bak buna söyle bir daha lafımı keserse oyarım vallahi. Siz ona bakmayın hocam ee, bana anlatın Dilber hocam. İlk Birleşmiş Milletler Anadolu'da ortaya çıkmıştır. Lidyalılar üç hanedanın bir araya gelmesiyle kurulmuş tarihteki ilk birleşmiş milletlerdir. Atiyetler, Heraklitler ve de Mernatlılar. Dilber hocam ya bu Lidyalılar parayı bulan kavim değil mi? Parayı değil sikkeyi buldular para değil dir Lidyalıların keşfi.
2: Ama o zaman Lidyalılar sikke sikke zengin oldular yani değil mi hocam?
1: Evet evet tek tek birer birer sikke sikke para basarak zengin oldular. Lidyalılar bizim Manisa Salihli yöresinde yaşamışlardır. Yani ilk Birleşmiş Milletler Manisa Salihli'de kurulmuştur. Hocam beni Manisa'da bir mekana götürdüler.
2: Aman underground de mi hocam ne olur ya?
1: Yok hocam Kadir hocam tereyağlı köfte Manisa kebabı hocam ya sanayide yok böyle bir şey ya. İçeride bir kızlar var görsen hocam aklın şaşar şuurun kaleciyle karşı karşıya kalır. Beni ortaya bir aldılar verdiler Manisa kebabını verdiler Roka'yı verdiler Manisa kebabını verdiler Roka'yı ya. Ay Kadir rakı mı içmiş bu Manisa'da falan?
2: Yok hocam rakı değil Manisa kebabının yanında Roka saat gibiydi. Manisa kebabına çok yakışan bir şehir roka. Neden ben Manisa kebabı yemedim bugüne kadar? E hocam çünkü her yerde iyisi yok. Manisa'ya gitmek lazım. Orada e, ancak iyisini yiyebiliyorsun. Mesela Manisa kebabını İzmir'de yiyeyim dedim. Pişman oldum. Manisa kebabını iyi yapan bir yer varsa nerede olursa olsun yolunuz düştüğünde ben yemeyi severim. Çünkü Manisa kebabını çok seviyorum. Bu arada efendim aragazetmetrofm.com mail adresimiz Orga hocam sizin ustarası gözlemleri ne var mı bir gelişme? Hocam
1: bu hafta hiçbir gelişme yok ya.
2: E, Trump çok huzursuz bu aralar. Niye acaba hocam?
1: Beyaz Saray'daki kulislerden sızan bilgiye göre Trump'ta kıl dönmesi var hocam. Adam oturamıyor o yüzden huzursuz ya. Allah Allah. Dilber hocam adamın kıl
2: dönmesinden canı yanıyor diye dünyanın huzurunun bozulması. Yani tarihte ilginç bir hadise. Var mı böyle tarihte başka hadiseler? E olmaz.
1: tabi var mesela Napolyon
2: Aa Na- Napolyon'un huzurunu ne kaçırıyormuş hocam?
1: E karısı Joseph'in o kadar çok konuşuyormuş ki adam kafa dinlemek için savaşa gitmiş. Yuh o nasıl bir çene be hocam savaşta
2: huzur bulacak hala bir insana hangi çene getiriyor ya? Adam yani Paris'ten Ka- Kaire'ye alt sırtında bu çeneden kurtulmak için mi gidiyor?
1: Valla Kadir hocam beni Kaire'de bir mekana götürdüler. Historik Rokoko hocam içeride bir kızlar var görsen. Aklın şaşar şuurun pidenin üstündeki susamları dedikler. Yok böyle bir şey hocam. Hepsi Kulopatra gibi giymiş. Ellerinde bir yılan tıs fıs ediyor. Orgoy şöyle ortamıza geldi sana Kulopatra'nın yılanlı zehriyle nasıl intihar ettiğini anlatalım dediler. Abi beni ortaya bir alırsın sabaha kadar tıs fıs fıs tıs. Zor kaçtım hocam evet hocam ya. Kadir tıs fıs ne? Yılan tıslamasını anlatıyor bence Orgay Hocam. Koskoca uluslararası ilişkiler uzman Ay Kadir bunun kafası gitmiş. Tarihteki ilk birleşmiş milletler de Lidyalılar değil Likyalılar Antalya taraflarında.
2: Olsun olsun gene de Anadolu'da değil mi ya?
1: Yani evet.
2: ya Allah bize nasıl bir memleket vermiş gözünüz seveyim. Sokaktaki lanet dayın taşın bile zengin bir tarihi var. Irmağına
1: akışına ölürüm Türkiye'm. O değil de Kadir hocam beni Türkiye'de bir mekana götür Aman tamam. Tamam,
2: kuşlar, çıçaklar, böcekler yakma bizi gözünü seveyim ya.
0: Ara gaz. Ara gaz.
2: Orgay Hocam. Kadir Hocam. sıra bakmayın, sizi acilen çağırttık, acil bir gelişme var. Gelişme iyidir Kadir ya. Öyle gelişme değil. Amerika, İran'a tehditler yağdırıp Körfezi uçak gemisi yollamış. Yollar hocam.
1: Amerika ne yollayacak hocam? Ya gökten biri satar hocam, ya bomba atar, ya uçak gemisi yollar. Ben Amerika'da bir mekana gittim hocam. USS Abraham Lincoln'un gemisi şeklinde ama Amerikan gotik. İçeride bir kızlar var hocam. Görsen aklın şaşar, şuurun 200 metre baş hedefine ateş yapar. Beni ortaya bir aldılar Kadir hocam. Sabaha kadar verdiler USS Abraham'ı belime belime. Sabah sonra kaçtım ben. Hocam o arada olanları bir türlü algılayamıyorum ben ya. Diplomasi böyle bir şeydir hocam. Kendi dili vardır ya.
2: Ben diyorum ki hocam İran'ın devlet başkanını bir arayalım. Ondan sonra konuşalım bir.
1: Ara hocam. Ara da bir konuşalım ya.
2: Peki İran devlet şeysini arıyorum efendim. Arıyorum efendim. Arıyorum.
1: Alo. Alo buyurun.
2: İran Devleti Şeysi'yle mi görüşüyorum? Benim ne vardı? Ne yapıyorsunuz İran Devlet Şeysi? Ben Galil Çöptemir, ünlü strateji uzmanı Orgay Hocam da burada.
1: Hocam beni İran'da bir mekana götürdüler. Underground, tahran gotik hocam. İçerde bir İranlı kızlar var. En çirkini için ananı babanı kesersin. Hocam yok böyle bir şey hocam. Görsen aklın şaşar, şuurun diyete girer hocam. Bana Orgay Hoca şöyle ortamıza gel de sana bir tahran tarhanası kaynatalım dediler. Verdiler kaşığı elime. Sabaha kadar kaynat babam kaynat. Kaynat babam kayna.
0: Ee,
2: siz Orgay Hoca'nın dediklerinden bir şey anladınız mı Sayın İran devlet şeysi? Yani oluyor böyle
1: şeyler. Bakmak lazım.
2: Evet yuvarlak sözler. Peki İran, e, sizin körfe, Amerika sizin körfeze uçak gemisi yollamış. Ne diyeceksiniz?
1: Yollar hocam. Hakkı. Nasıl Hakkı? E, biz de az dibine değiliz Kadir hocam. Hayda. Evet hocam doğru söylüyor. Bunlar da az çakal değil ki hocam. Nitekim tarih boyunca çeşitli numaraları vardır bu İranlıların. Bir Furuze vardı. Hümeyni zamanı İran'dan kaçmışlardı. Nihavent şehrinden. Bağcılara yerleşmişler hocam ya.
2: Hocam Nihavent'ten Bağcılara... Geçti işte çok detone olur be. Anlamadım hocam. Neyse ince gördüm orga hocam. Peki İran devlet şeysi. Şimdi diyorsunuz ki Amerika'ya Körfez'e gemi yollamakta hakkı var diyorsunuz.
1: Yollar hocam. Su var, deniz var. Amerika'da gemi var. Mazotu koyduktan sonra izlediği yere gönderir.
2: Ama adam kaç yıl geriden geliyor böyle ya. Uçak gemisinin mazotla çalıştığını düşünüyor. E aslında sıralı gaz taktırmak lazım belki de orga hocam ha. Uçak gemisine mi hocam? Evet. Evet çok yakar öteki türlü. Binlerce insan yüzlerce savaş gemisi mazot yetmiyor ya. Bak benim gemim olsa İtalyan sistem sıralı gaz taktırım net. Hocam direksiyonu da mama direksiyon yapacaksın. Fit- Fites de böyle şık olacak attıkça şık şık edecek. Kadir Hocam uçak gemisinden bahsediyoruz değil mi hocam? Evet hocam evet. Üstüne bir de şipitak taktıracaksın. Geminin arkasına da morletle dünya dedikleri bir gölgeliktir. ray yazdıracaksın. Uçak gemisinde. Evet evet.
1: Çok güzel fikir benim babam. Derhal bunu bizim şahat düzelerine uygulatacağım. Hocam ben de kendimi manyak sanırdım iyi mi? Benden manyakları varmış Kadir Hocam ya.
2: Ya beni 2007 senesinde mi 2008 senesinde Amerikan uçak gemisine davet ettiler. İçeri girdik. Amerikan coach. Cable jam her yer kablo. İçeride bir subaylar var. Görsen aklın aklınşaşar. Hepsi yarıma gibi Amerikan askeri. Ondan sonra kaptan dedim sör bir tur versene dedim. Adam şaka sandı. Sonra yine kaptana bu uçak gemisinin fitnesi birin yanında mı yoksa bastırıp geri mi çekiyoruz diye sorunca kahrından kendini denize atıyordu. Zor tuttular adamı. Neresin dedim? Texas dedi. Texas? Ee, Texas diyecek de dili dönmüyor çoban. Neyse dedim sür tek Texas dediğine göre çöz sen suyu leğende görmüş adamsın nasıl koca uçak gemisine kaptan oldun lan dedim. torpilin vardı Kadir abi dedi. Kimden torpilliydin USS Abraham Lincoln gemisinin Texas'lı kaptanı dedim. Abi dedi asalda tanıdık var dedi oradan bağladım işi dedi. Zaten genel değil memur tanıyacan abi torpil işlerde en iyisi memur dedi. Asal nedir Kadir hocam? Bu Amerikan asker alma dairesi. Çok acayip bir yer hocam. Dağıttım zamanı herkes buradan tanıdı kadar.
1: Hocam yalnız buralarda havada bir şeyler uçuşuyor ya. Bu yan sivrisinekler çok büyük ya.
2: Ya İran devlet şeyse abi onlar sivrisinekli e, F-35 diye bir uçak var. Onlar Amerikan savaş gemisi Körfez'de gelmiş. Size şekil yapıyor ya.
1: <gülüyor> İnanılmaz ya. Biz şimdi onlara kaçar atarız.
2: Oğlum siz ne tatlı bir şeymişsiniz ya. Şuraya bak. F-35 savaş uçağına kız kaçıran atacağız diyor ya.
1: Hocam öyle deme ya. İran'da bir kız kaçıranlar var. Görsen hocam kol gibi seni beni kaçırır ya.
2: Ya yeminle öyle bir dünya oldu ki. Freud Fethi'nin YouTube kanalı daha mantıklı ya. Şu dünyanın yanında daha mantıklı ya.
1: <gülüyor> o zaman gelir hocam. Yansın
2: koybalar.
0: Ara gaz. Ara
1: gaz. Şimdi e, bir soru gelmiş bana Canım canım canım ay sevgili Kadir ben seni eskiden beri takip ederim sana hep soru soruyorlar
2: Soruyorlar sağ olsunlar sağ olsunlar seviyorlar beni Taylan
1: Yaylan abi Kadir'cim aman dikkat et soru sorarak başlarlar sonra borç isterler tak nerede gördüm ben seni Kadir yazlık eşantiyonlar geldin bu arada Bu
2: sene ekonomik durumdan dolayı eşantiyon işi yaş Taylan Yaylan abi beleş lanay bu sene saçındaki biti alıp senin saçına koyan olursa dua et yani.
1: Beleş olmayınca ben rahat edemiyorum Kadirciğim. Tabii hepimiz hocam hepimiz hangimiz rahat edebiliyoruz ki ya? Allah hiçbirimizi beleşten, kerit parasından, eşantyondan marum etmesin.
2: Taylan abi yeteri kadar saçmalıysak geçelim mi şeye işimize mi geçelim soru var. Soru
1: beleş mi? Bedave. O zaman yansın koyu Kadirciğim oku soruyu.
2: Şimdi İnez diyor ki Kadir abi sence Yüzsüklerin Efendisi filmindeki e, Miğferdi bir savaşı mı yoksa Game of Thrones'daki Winterfall savaşı mı daha muhteşem diyor.
1: Kadir nasıl bir dünyanız var sizin? Neden Taylan abi? Yavrucuğum şimdi 3. Dünya Harbi çıktı çıkacak. Sizin girdiğiniz nevzulara, çevirdiğiniz keyiklere bak yahu.
2: Ama Taylan abi biz mi çıkarıyoruz savaşı? Bize ne ya? Kim çıkardıysa o
1: savaşın Allah Allah. Canım canım canım benim mantıklı ki.
2: Şimdi sorunun cevabına gelirsek tabii ki yüzüklerin efendisi Messi ise Game of Thrones'ta Ronaldo. Fakat Yüzüklerin Efendisi bu elkolün ilki tabi roman olarak. Bu edebiyat tarzını yaratan roman Yüzüklerin Efendisi. Yani o olmazsa Game of Thrones olmayacaktı. Dolayısıyla birbirinin takibi olan şeyler ama Game of Thrones onu aşan bir çizgide o da ayrı bir şey tabi.
1: Yüştüklerin Efendisi bu kapalı çarşıdaki bizim çok bacak Musa mı? Hani kuyumcu olan.
2: Ee, abi bizim dünyamıza laf ettin de sen de enteresan bir alemde yaşıyorsun. Şimdi neyse soruya devam edeyim. Yüştüklerin Efendisi'ndeki Mifer diye bir savaşı daha makro bir savaş. Görseli tabii biraz daha kuvvetli ama o... Sinema filmi Game of Thrones bir dizi dolayısıyla karıştırmamak lazım yani e, ben Game of Thrones'cuyum ölene kadar Game of Thrones yani.
1: Peki neden sevgili Kadir? Deleşi mi kuvvetli? Hocam
2: baktığın zaman minferdi bir savaşının ejderhası daha iri. Ejderhanın irisi
1: mi makbuldür?
2: Bir ara bunu konuşalım. Kimle? Arayalım kalesiyle konuşalım. Kalesi kim? Ejderhanın annesi. Annesi nedir sevgili Kadir? Ee, servis ablası gibi bir şey. Ama okul servisindeki çocuklarla değil de ejderha ile ilgileniyor
1: yani. Okul servislerindeki çocuklar ejderhalardan beter kalıyor. Çok yaman geliyor eniniz.
2: Ya sen ne diyorsun abi? Servis şoförüyle İskoç Ligi'ne ortak kupon yapan ilkokul çocukları var. Hele bizim mahallede bir Sabri var. Herif ilkokul 2'ye gidiyor. 3 senedir babasından harçlık almıyor kerata ya. Neden ama neden almıyor? Abi iddiada oynanmış kuponları pasa yeşil. Adamın her kuponu üç beş bir şey veriyor. Sekiz yaşında velet İrlanda ikinci liginin uzmanı. Ben böyle bir şey görmedim ya.
1: E, o zaman tanışalım Kadircim şu çocuk.
2: Ama kupon paylaşmıyor Kerata.
1: O zaman Kadircim.
2: Yansın Partagaslar Taylan abi.
0: Aragaz. Aragaz.
2: Efendim işte tosaran duygular sevgili genç haybeci şair adayları. Sizi çok ihmal ettim bebişler ama efsane geri döndü. Haybeci şiiri sizler yüklendiniz. Bu yerlere getirdiğiniz haybeci şiir ekolü tamamıyla size emanet edildi. Tosaran duygularınızı şiire döküp bize yollarsanız denk getirirsek okuyacağız. Çok beğendiğimiz şiirlerin şairine haybeci şiir kontu da kontesi ilan edeceğiz. İşte efendim bir kadın haybeci şairin duygu tosarması Kübra Altıntaş Yılmaz. Aferin az gayret az gayret bacım olacak. Yaz geliyor yine tartıda gram eksilmedim. Üç beyazı ve gluteni önümden kesemedim. İki kek börek gördüm diyeti hemen satıverdim. İrademi lavaşın arasına sardım yanında şalgamla yedim. Hiç anlamam tatlıyla aram yoktur diyeni. O nasıl iştir bacım çikolata sana ne ettim? Zaten 34 bedensin sen dert etme bunları. Akşamları 7 kilometre koşarsın hep yolları. En büyük zevkim yemektir kimselere bulaşmam. Karbonhidrat bebeğimdir hiçbir şeye değişmem. Kilo mu aldın sen diye soranı düşman bellerim konuşmam. Siz yemezseniz yemeyin ben hayatta karışmam. İncecik kızları görünce plajda elbette koşacağım bunalımdan bunalıma Suratım düşerse sana kilo yakışıyor değir Acı söyleyen dostlar düşmanların başına Hiç gözüm yoktur bungee campingde, de Everest'te tırmanmakta En büyük heyecan fasulyeye ekmek banmakta Diyete başlayınca asabım bozulur... Sanırsınız tarlam yandı... Nefsimle savaşımı yine profetöröl kazandı... Martin'in başkentidir İstanbul... Boğaz'da başka ne var orada bol... Bulursan ucuza Taksim Eminönü karakol... Ne olur döner camca üç liralık daha ver... Evet bence bu diyet zayıflık fit beden mevzuları da... Kadına şiddet kapsamına alınmalı diyorum... Diğer bir haybeci şair adayının duygu tosarmasına geçiyorum. Bu da Adana'dan Onur kardeşimin ilk duygu tosarması. Efendim... Ne olur döner camca, üç liralık daha ver. Şiir bu, tosarma. Martı eti deyip geçmemeli. Baharatla bir başkadır lezzeti. Fakirin en değerli besini. Ne olur döner camca, üç liralık daha ver. Martının başkentidir İstanbul. Boğaz'da başka ne var ondan bol... Bulursun ucuza taksim Eminönü Karakol ne olur döner camca 3 liralık daha ver. Tavuk eti olunca üçe katlanır ücreti. Ayranın yeşilliği ekmeği en büyük girdi. Martı etinde arget çok ama çok önemli. Ne olur döner camca 3 liralık daha ver. Lahmacun kokoreç beyti hepsinde ayrıdır yeri. Bir de bağcılardaki denenmeli. Ne olur dönen camca 3 liralık daha ver. İşte topluncu şiir bu. Ucuz döner'e de saygım çok ama o et ne eti kardeşim? Bir dönem İstanbul'da keti eti, lahmacun vardı. 80'lerin başına gazetelere çıkardı. Şimdi de zannediyorum martı etinden mix Efendim hani tavuk mavuk da var içinde. Döner yapılıyor gibime geliyor. Yoksa 5 liraya yarım ekmek döner nerede olur değil mi? Neyse efendim bunları bırakalım. Eğer tosarmalarınız varsa aragazetmetro.com.tr adresine gönderelim.
0: Aragaz. Aragaz.
2: doktoru Orçun Bondeç hocamla ilişkiler konusunu irdelemeye devam ediyoruz. Arada sorularınızı da cevaplayabiliriz. Twitter adresimiz Pascal Altsızgi Kadir efendim. Şimdi İmge demiş ki Kadir abi erkek arkadaşım ee, bana mini etek giydirmiyor. Giydirmiyor
1: demiş uzatarak. Yani evet bunu yapmayan erkekler var maalesef. Hocam ne yapacak çocuk? Yani elleyle mi tek mi giydirsin sevgilisin ha? Zannediyorum Emge'nin dediği o değil. Yani izin vermiyor demiş. Olabilir. A Kadir hocam sizden böyle bir laf ay hiç beklemezdim ayol. Ya şimdi hocam bak
2: müsaade edin. Yani şimdi ben size bunun mantıklı bir izahını yapacağım.
1: Buyurun Kadir
2: hocam. Şimdi artık 50 yaşlarını yaşayan bir insan evladıdır. Bilmem kaç senedir flört eden bir yapıya sahibim.
1: Kadir hocam yani ilk kız arkadaşın böyle 20'li yaşlarda mı oldu?
2: Evet evet. Bizim zamanımızda flört demek nişanlanmak demekti Orçun hocam.
1: Aa tabii o zamanlar evet. Neyse her
2: sevgilim beni bir şekle soktu. Bir kız arkadaş vardı, punk yaptı başka birisi... Fitilli Kadife, efendim, güzel böyle pantolon Fransız şair gibi giydirdi. Ben Deniz Michel Foucault gibi gezdim. Başka birisi kırmızı pantolona alıştırdı. Bir başkası Paris Celad'ı gibi simsiyah giydirdi. Saçtıraşı bilmem ne. Her kız arkadaşının bir soktuğu şekil var. Yani sevgilim böyle seviyor dedim. Onun istediği şekle girdim. Ya hiç de mutsuz olmadım bundan. Ben kız arkadaşımın şekli üzerinde... Ee, ...neden bu kadarcık söz sahibi olamayayım bu açıdan bakarsan?
1: Efendim? Ama Kadir hocam başka birinin tercihlerine karışamazsınız. E bu barbarlık olur.
2: Ya başka biri değil ki sevgilin benim için başka biri ise o sevgili değil. Ve eğer öyleyse öyle sevgilim ben ta yani Adana'dan Ceyhan'a kadar yani gezdirmek isterim hocam. Yani erkek kadına kadın erkeğe şunu giymesen der... Ha Harry sığırdır bunu sığır gibi söyler o ayrı bir problem. Herif zariftir zarif söyler o başka bir durum.
1: Ay sen kız arkadaşlarını kıskanır mısın Kadir hocam?
2: Hocam ben hiçbir kadını kıskanmayacak kadar popüler bir erkeğim yahu.
1: Vay ay nasıl derler yani kendini de bu keder sevmen yani ne demek lazım bilmiyorum Kadir hocam.
2: Ya insan kendini sevmeli Orçun hocam ben kendini sevmezsen başka insanlar da seni Sevemez diye düşünenlerden ya da başka insanlardan seni sevmelerini nasıl beklersin yani? Ha, bak Hakkı da demiş ki Kadir abi önümüzdeki ay evleneceğim nişanlıma tapıyorum
1: demiş. Ay ne güzel değil mi Kadir hocam? Evet evet e, fakat
2: nişanlımın ailesinin düğün için istekleri bitmiyor bizim aile, adetimiz böyle diye acayip acayip şeyler istiyorlar darlandım ne yapayım diye soruyor.
1: Yani evet zor bir durum.
2: Çok net ifade ediyorum. Sokarım sizin adetinize yani burnumu yani diyeceksin resti çekeceksin. Nişanlığı kolundan tutacaksın. benle geliyor musun diyeceksin. Geliyorsa basacaksın nikah belediyede. Gidin bir yerde güzel şahane bir balay yapın kimseyi takmayın ya. Çünkü bu coğrafyanın adeti geleneği göreneği nazı niyazı bitmiyor kardeşim. Bu erkek tarafı açısından bakış. Kız tarafından bakalım. Abiciğim yatak odasını ben niye alıyorum çok affedersin ya?
1: Ben derken Kadir hocam...
2: Yani kız tarafı yani yatak odasını kız tarafı alır diyorlar. Niye? Hiçbir kız babası buna isyan etmez mi ya bugüne kadar? Hem elin Elifine prensesini vereceksin hem altına atlas yorgan yatak sereceksin. Ya yürü git olur mu böyle ya?
1: Ay bana mı dedin Kadir hocam?
2: Yok Orçun hocam size demedim yani erkek tarafına söylüyorum. Şimdi erkek olduğum için tekrar erkek tarafı bakış açısına dönüyorum. Kız evi nazevi başlığı altında erkek tarafına olmadık uygulamalar yapılıyor. Ya en acayip de şu. Kızı istemeye gidiyorsun. Allah'ın emri, peygamberin kavli ve törele uygun bir şekilde kızı istiyorsun. Kızın babasından cevap bir düşünelim kısmetse olur. Ya neyi düşüneceksin neyi kızınla olan başka şeyde üniversitede okurken tanışmışlar. Üst senedir çıkıyorlar yemedikleri halk kalmamış. Sen neyi düşünüyorsun verdim gittim de iş yürüsün ya.
1: E, ama o zaman da kız babası kızını vermeye çok meraklı derler.
2: Ya o kız zaten evlenmeye meraklı. Formülada efendim startı bekleyen rali arabası gibi gazlayıp duruyor nınının diye ver Yo illa bir Peki sen kız evi, naz evi diye arada Madiden kızı verelim mi, vermeyelim mi düşünürken erkek tarafına yok, biz vazgeçtik. Biz bu işten vazgeçtik diye bir
1: haber gelirse ne olacak? Ha, bak o kötü. Bunları düşünmek lazım hocam. O zaman yansın mı kohibalar, Kadir hocam tutusun, tutusun hocam, tutusun.
0: Ara gaz. Ara gaz.
2: Orçun Bondayç Hocam, aşk doktorumuz nasılsınız?
1: Ay vallahi nasıl olsun Kadir Hocam? Aşk maş, kırılan kalpleri onarmak falan.
2: Orçun Hocam, e, ilişkiler bahsinde şöyle bir durum var. Yeni ayrıldığımız sevgilinin çeşitli eğlence mekanlarında coşarken paylaştığı durum güncellemeleri can yakıyor. E bir insan aşkı biter bitmez eğlenip coşup mutlu olabilir mi? Bu nedir? Nasıl bir dünya bu ya?
1: Yani öyle biri varsa o çocuğudur nokta net. Çok net konuştunuz Orçun Hocam bravo. Yani bir insan yeni bitmiş bir aşktan çıkıp da dakika başı çok mutlu olduğunu gösteren fotoğraflı güncellemeleri yapıyorsa ya şahsiyetsizdir ya insan müsveddesidir ya da ayrıldığı sevgilisine nispet yapıyordur. Ya o
2: yapılır hocam yapılır hangimiz yapmadı. Hepimiz eski sevgiliye bazı mesajlar vermek için şekillere girdik maymunluk yaptık. Bak burada biz bizdeyiz köpek gibi sevdiği halde ayrıldığın bir sevgilini görüp de gıcık olsun diye ha ben Paris'e gideceğim falan filan ben şuraya gideceğim arkadaşlarla buraya takılacağım demedik mi? Değil mi efendim? Yani e, gidip de e, o memleketlerin meydanlarında zeybek oynadık ya bırak her şeyi.
1: Ay Kadir hocam çok hoşsunuz vallahi. Orada burada böyle meydanlarda zeybek mi oynadınız?
2: Evet hatta Paris'te Şanzelize'de oynadım polis geldi.
1: Aa neden? E, ne yaptığımı anlamamış.
2: Mariana'yı çeken manyak var kafası Jüpiter gelin alın demişler. Geldi. Adamlara albastı ZB'ye nedir anlatana kadar akla karayı seçtik
1: hocam. Ay o Fransızlar da vallahi anlama özürlü zaten. Sorma sorma
2: hocam özellikle et pişirme konusunda da ben Fransızlar kadar laf anlamayan bir millet görmedim. Şimdi tabii ben de az pişmiş seviyorum yani hani ama kasaptan geldiği gibi hani birazcık orası birazcık burası da o da fazla yani. Hani Lyon'da gurme bir restoranda bir et getirler Pıçağı ete batırınca mü ödedi ya, ya. Tamam az pişmiş seviyoruz ama çiğ değil
1: değil mi? <gülüyor> Ay tabaktaki et mi?
2: Evet o kadar çiğ yani. Dört kere geri gönderdik iyi pişsin diye. Yani Fransız'ın et konusunda da kafasında benim çok farklı bir şey var ya. Daha yani hakikaten çiğe yakın seviyorlar. Ben de bak az pişmiş seviyorum ama çiğ değil. Tabii... Kanlı seviyorlar kan bizde mekruh ya hocam Harama yakın Mundar yiyemiyorsun malum ee, yani Fransa'da et yemek herkesin harcı değil ha söyleyeyim
1: Ay ben de Leon'da muk yiyorum
2: nişan taşlı kart beyaz Türkler gibi Fransa muhabbeti yapmaya başladık biz ya
1: ne oluyor bize? Ay evet Kadir yani bu sene Venüs çok kalabalıktı şekerim. İnan San Marco meydanında ay dondurma bile yiyemedim.
2: Ya Orçun hocam boş ver ona, biz ilişkilerden yürüyelim. Şimdi e, hocam kadınlar neden sır saklayamıyor diye sormuş bir
1: arkadaşımız. Olur mu öyle şey hocam kadınlar sır saklamasalardı ay hiçbir erkeğin sokağa çıkacak yüzü olmazdı. Ee,
2: ağır oldu biraz bu ha. Bence sır konusunda biz erkeklerin sır anlayışı ile kadınlarınki farklı. Erkekler kadınlar için sır saklayamaz diyor ama bir kadın için sırrı en yakınındaki 3 kişiye söylemek, sırrı açıklamak anlamına
1: gelmiyor ki. Ay değişik bir tespit Kadir Hocam. Sen de aş doktoru olacak adamsin vallahi.
2: Ben aş doktoru olamam ama ilişki tamircisi olurum bak. Yıpranmış bir ilişkiyi tahmin ederim. yürümeyen bir aşkın yürüyen aksamını onarabilirim mesela. Yani diyelim ilişki monotonlaştı diyen hanımlara sesliyorum. Kırmızı rengi tercih et abla'cığım.
1: Ne açıdan? Onlar
2: kırmızı rengi tercih etsinler bana dua eder. Ha, zaten kırmızıyı tercih etmiştim. Buna rağmen ilişki mon- monotonlaştı diyorsan o zaman hizmetçi kıyafeti diyorum. Ne hizmetçisi? Yani evi temizlerken diyorum günlük elbiselerinizde temizlik yapma. Hizmetçi kıyafeti giysin. Günlük esp- elbiseler yıpranmamış olur
1: hem de. Ama bu ilişkiyi monotonluktan nasıl çıkaracak?
2: Çıkarır, Onlar giysinler, ilişki kendi kendine çıkar oradan. Ya erkeğe yeniden şarj etmek, motive etmek çok kolay. Yani. Kadın daha üst düzey bir varlık olduğu için böyle bizim motive olduğumuz yöntemlerle motive olmuyor. Kadınları yeniden aşk basında
1: heyecanlanmak daha da zor. Kadın sildiği zaman ay tam siliyor hocam. Ya
2: erkek silmez, tipeks de üstünden geçer, asetonla falan düzeltir. Kadın üstünü çizer, hamile demez.
1: Ay çok doğru tespitler bunlar Kadir hocam. Yani senin gibi adam ay nasıl yalnız kalıyor? Yani nasıl bir sevgilisi olmuyor? Ay ben çok şaşırıyorum.
2: E o hocam ben bir tek kadına marulamayacak kadar tatlıyım, bilmiyor musun?
1: <gülüyor> ay seni tatlı dilli şeytan. Hocam.
2: Devam edelim bu mevzu
1: çok mühim hocam.
0: Aragas. Aragas.
1: Eşber Hocam. Kadir Kardeşim.
2: E, Hacı Dert Vedir abi. Buradayım Kadir Gencosu. Abi bomba gibi bir haber var
1: ya. De bakalım neymiş Kadir'im? Obama namaza başlamış.
2: Hangi Obama?
1: Allah hidayet nasip etsin.
2: Eski Amerikan Başkanı Barack Obama yok mu? O namaza başlamış Hacı Dert Vedir abi. Başlasın bize ne?
1: Ya olur mu abi? Bugün
2: İslam dünyasının karşısındaki en büyük güçlerden biri Amerika... Adamların ordusunun yarısından fazlası İslam topraklarını talan ediyor. E adamların eski başkanı namaza başlıyor abi. İngiliz olsa bir kolpa vardır derim de Amerikalıya öyle demem. Yani plan yapmaz diye düşün. Ben derim ki bir arayalım ya. Kimi
1: arayacaksın Allah'ın cezası? Barack Obama'yı. Ara kardeş ara bak az mübarek Ramazan ayı keramet gösterdi. Barack Obama Rahman'a geldi yav. ya, ya da tebrik edelim Kadir yav. Efendim
2: namaza başlayan eski Amerikan başkanı Barack Obama'yı arıyorum. Çalıyor. Çalıyor. Alo. Namaza başladığı söylenen eski United States of Amerika başkanı Barack Obama'yla yürüyüyorum. Selamın aleyküm. Hacı Barack ben Kadir abi. Nine. Bak Hacidat Vedir abinle Eşfer Hoca'n da burada. Nasılsın Barak Gencosu?
1: Ya selamu aleyküm Müslüman. Nasılsın kardeş? Sünnet işini de bir ara halledek de tam Müslüman'a benze inşallah ya.
2: Evet, evet, evet. Evet Barak, evet, evet. Ne diyor Barak Gencosu? Abi diyor huzura erdim diyor. Rabbimin önünde diyor, secde ettikçe diyor, insan olduğumu anladım diyor. Meğer diyor, kalpler ancak Allah'ın adını anınca huzur buluyormuş diyor. Ulan o zaman niye o kadar Müslüman kanını akıttın Irak'ta Suriye'de yanlış mıyım abiler?
1: Kadir ne diyorsun kardeş ya?
2: Ya bir dakika işver hocam bir dakika ya sizin her işiniz kolpa yemin ediyorum öldürürken talan ederken o kadar Müslüman insanın hesabını kim verecek ya? Ben tövbe ettim diye işin içinden çık Barak Efendi Oo, oh!
1: Kadir dur adamı korkutuyorsun.
2: Ben anlamam inanmıyorum kardeşim zorlama. Bundan sonra benim için Baraksın barağım değilsin sadece Baraksın. Hatta seni bir maniyle gönderiyorum. Kel başıma taraksın, obamamsın, baraksın. Bir türlü çözemedim. Sen ne biçim yara, e, yanlışsın yani. Yanlış bir adamsın o şekil yani.
1: Yahu Kadir kardeşim Allah affederse ne yapacaksın ya?
2: Ya Allah yücedir merhameti sonsuz affeder. Benim gönlüm yüce değil. Ben rövanş istiyorum abi. Herkes 7 altın hesabını versin istiyorum yani.
1: Eşber hoca bu kadir'de yanlış yapılmazmış ha. Bak bal forsuğu gibi kindar bir herif. Kardeş ben de bu yönünü yeni gördüm. Tırsdım vallahi aman diyeyim ha.
0: Ara gaz. Ara gaz.
2: Hacı Dert Bedir abi sen şu an e, içimizde giyimi kuşamıyla en ilginç insansın. Nasıl buluyorsun yeni neslin giyim kuşamını?
1: Hiçbir şey anlamıyorum ki Allah'ın cezası. Sokağa bir çıkıyorum artık benim maskeli pelerinli halim takım elbise gibi kalıyor. Neden abi? Nedeni mi var yahu? Gençler bir giyiniyorlar. Çoraplar ortada. Pantolon paçaları kısa, rengarenk. Sanki sokakta değil, sikte sorayı geziniyorum. Dart Bey, bizim zamanımızda da Beyoğlu'na takım elbise siz çıkılmazdı ama siz şu an yine cahil cahil konuşup benim canımı sıkmaya başlıyorsunuz. Ay bu yeni giyin modasının sebebini bilmeniz gerekiyor.
2: Ya hiç kusura bakmayın burada sizi biraz mahcup edeceğim hocam. Ben gayet hakimim olaya tamamen kültürel değişimin sonucu bu yani.
1: Ayol sen bana kültürden mi bahsediyorsun? Senin bileceğin tek kültür kültür mantarı. Onu da wok tavada tavukla kavurur yersin. Aşk olsun hocam.
2: Sizin kadar olmasak da biz de kitap okuyan toplumsal ve sosyolojik değişimleri yakinen takip eden bir insanız ya. Hicap duydum bu dediklerinizden bak.
1: Bak bak bak hicap falan edebiyat şov yapıyor bana burada tamam tamam az cahilsin kabul ediyorum.
2: Sağ olun hocam. Sizden azca iltifatını almak bizim için bir onur. Konumuza dönüyorum. Gençliğin bu giyim kuşam değişiminde rap kültürünün ülkede çok artmasının etkisi var diye düşünüyorum hocam.
1: Nedir kuzum bu rap kültürü?
2: Hocam bu son zamanlarda gençlerin dinlediği müzik tarzı var ya. Bol konuşmalı, atarlı, isyankar böyle bir nevi arabesk bir havası da var yani.
1: İyi de müziğin giyimle ne alakası var Allah'ın cezası Ya
2: ne demek ne alakası var Hacı Dert Vedir abi Bir zamanlarda metalciler vardı hatırla
1: Benim kostümümü yaptırdığım demirciler çarşısını mı diyorsun
2: Yok yok sen bu demirciler çarşısına mı yaptırdın ya E sen bunu uzaydan bunda gelmedin mi Hacı Dert Vedir abi
1: Bu kadar kalacağımı nereden bileyim Allah'ın cezası Senin bir tane mi gömleğin var
2: He sen yedek kıyafet olarak yaptırdın bunları Ama güzel yapmışlar ha
1: ne sandın? Paslanmaz çelik. Allah'ın cezası.
2: Metalciler dediğim seninkiler değil Hacidat Vedir abi. Metal müzeye gönül vermiş gençler vardı bir dönem. Böyle siyah tişört giyerlerdi. Hep ağırmış olacak e, tişört. Yani yeni aldığı tişörtü giymeden 10 kere üst üste yıkayan arkadaşlar vardı mesela.
1: O tişörtün canı çıkar ayol.
2: Ya canı çıkmış olmadıkça tişört metalci tişörtü olmazdı hocam. O siyah tişört ne kadar ağırmışsa sen o kadar ağır metalci sayılıyordun yani.
1: Cahil cahil işler. Ara